0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו נמצאים היום בפרק שני של סדרה שבה אנחנו אה, מתעסקים בביטחון ישראל. האורך שלי באולפן זו הפעם השנייה, הוא אלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל, מכהן כיום כראש מכון מחקר יובל נאמן, מדע וטכנולוגיה וביטחון באוניברסיטת תל אביב, וראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב. שלום, שוב שלום יצחק.
1: שלום לכם.
0: אז אני שמחה שאתה כאן, ובפרק הקודם התחלנו קצת בקשר בין ביטחון לפילוסופיה, והבנו את העניין המהותי, אני חושבת שהוא הבסיס לכל, שבאמת יש להטיל ספק בהכל, ונתת לנו דוגמאות מההיסטוריה הביטחונית הצבאית של ישראל, למדוע הדבר הזה חשוב. לפני שנמשיך ונבדוק רגע את העניין של תפיסת הביטחון של ישראל, האם יש אחת כזאת, האם היא כתובה בכלל, אני רגע רוצה להישאר איתך בעניין הפילוסופיה. אני יודעת שלא שקשורות למלחמה, לביטחון, הן דווקא לא פילוסופיות כמו שדיברנו עליהן, שמגיעות מן הלוגיקה או מן הפילוסופיה המערבית, אלא יש להן גם בפילוסופיה המזרחית, מה שנקרא. הרבה כותבים סינים, הרבה כותבים יפנים התעסקו עם הביטחון. זה משהו שנגעת בו פעם בעניין הביטחון?
1: כן ולא, אבל צריך לחדד את השאלה. המונח פילוסופיה בעולם המערבי הוא שונה מהמונח פילוסופיה בעולם ה... המזרחי, המזרחי, אני מתכוון סין, יפן, התרבות הזאת, כן, חלקים של הודו. שם היא יותר מתייחסת לסובייקט, לנפש, לדברים כאלה. ובעולם המערבי היא תפסה כיוון יותר לוגי, יותר מדעי. יש כמובן גם בעולם המערבי כאלה שמתעסקים באותם הנושאים, מה שבמונח המקצועי קוראים לו פילוסופיות קונטיננטליות, כן, כי ה... הגישה ששולטת בפילוסופיה המערבית היא אנגלו-סקסית. אז מול אנגליה, הקונטיננט, היבשה, כן? אבל, אבל בסך הכל זה, זה לא אותו דבר. מה שכן התעסקו בו כולם, זה לאו דווקא פילוסופיה, אלא בצד הביטחוני, זה מה שקראו לו תמיד במשך השנים, אומנות המלחמה. כולל... ברמת העקרונות שלה, כן? לא רק איך יורים בנשק ומאיפה מסתכלים דרך הכוונט, מאיזה צד ודברים כאלה, אלא הצד הפילוסופי במובן של עקרונות כלליים ששולטים במלחמה, וזה כן יש עיסוק לא קטן במזרח כמו במערב, משום שמלחמה זאת הייתה פרקטיקה שהיא משחר תרבות. יש לי קולגה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור עזר גת, הוא כל כמה שנים הוציא עוד uh, ספר בהוצאת אוקספורד, שבו הוא מגלה פן חדש על הקשר שבין התרבות uh, והמלחמה.
0: הוא היה כאן אורח המעבדה ודיברנו בדיוק בעניין הזה, כן. ובאמת, אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים על תפיסת הביטחון של ישראל, נדמה לי שהתעצבה בשלוש תקופות שונות. טרום קום המדינה, התקופה הראשונה, עד קום המדינה, אחר כך ערב החלוקה ב-47, והתקופה השלישית החלה אחרי חתימת הסכם השלום עם מצרים ועם ירדן. האם יש לנו קודם כל תפיסה אחת מגובשת, קודם כל בכתבים אפילו, כזאת שאפשר להגיד... כך החלה התפיסה, אלה הם יסודותיה?
1: <אח> לא, שאומרים, יש מדי, רוב מדינות העולם, אפרופו חוקה, רפורמה משפטית, זה הכל אותו דבר. זה דרך אגב קשור למה שדיברנו עליו בפעם הקודמת. רוב מדינות העולם, בעניין ביטחון, לפחות כל פעם שמתחלף הנשיא או משהו כזה, מוציאות מסמך שאומר, מה תפיסת הביטחון? או דוקטרינת הביטחון, יש על זה כל מיני שמות של המדינה, מה האיומים שצריך להתייחס אליהם, מה סדר העדיפויות שלהם, מה העקרונות שמ... וככה יוצא בזה. במדינות מתוקנות זה פעם בשנה כזה יוצא משהו מעודכן. בישראל לא, אין מסמך כזה. לא היה ואין עד היום. יש כל מיני דברים דומים, ו... ואני נתקלתי בזה פעם ראשונה כשהייתי כבר אלוף. זה... נדמה לי ש-98 זה היה, 1998 או, או 7, אני לא זוכר, איציק מרדכי היה שר הביטחון, והוא כמו כמה שרי ביטחון לפניו בהיסטוריה, זה התברר לי רק אחר כך, החליט שהגיע הזמן לעדכן את תפיסת הביטחון. אז תפיסת הביטחון היא תלויה לא רק בשאלה של איך צה"ל צריך לפעול, זה לא רק אה, במובנים האלה, אלא הקשר בין הצבא למשל לחברה. כי כל עניין הגיוס חובה, ויש כאלה שלא, שמגויסים. כל הקשר הזה הוא חלק מתפיסת הביטחון. מה אורך השירות? גם זה קובע את הדברים האלה. אז יש היבטים חברתיים. יש היבטים שקשורים למאז מלחמת העולם השנייה ואילך, שקשורים לנשק להשמדה המונית, שזה לא, לא, לא מלחמה במובן שאני יורה עליך, אתה יורה עליי ואנחנו סופרים כמה הרוגים כל צד, זה משהו אחר מסוג... כל היבט כזה שהוא חשב עליו, העמיד בראשו איזשהו אה, מישהו שמבין בעניין הזה, בשביל לגבש תפיסת ביטחון. אני יצא לי להיות, לעמוד בראש, אני נדמה לי שהיו חמישה צוותים, אחד מהם עסק בעדכון כתוצאה מהתפתחות הטכנולוגיה. זאת אומרת, יש לך תפיסת ביטחון, הטכנולוגיה של היום וזאת של 48' היא לא אותו דבר, אז בוא נעדכן. והדבר הראשון שחיפשתי, תביאו את הנייר הקודם, שאותו צריך לעדכן, ונראה מה צריך לעדכן. אין כזה. אין כזה. הלכתי אז לידידי, שאז עוד היה בחיים ידידי, אני אומר ידידי למרות שהוא מבוגר ממני בהרבה מאוד שנים, אלוף ישראל טל, טליק, ש... ואמרתי לו, תגיד, כל השנים ש... של הזה, לא, היו המון דיונים והמון זה, ולא הגענו אף פעם, מפן לפעם החליטו שמעדכנים את הזה. לא הגענו אף פעם למצב שזה עבר את כל המכשולים, אושר על ידי שר הביטחון וראש הממשלה, מלבד נייר שכתב בעצמו בן גוריון. בעצמו, מה זה נקרא בעצמו? בן גוריון ב-53', גם אצל בן גוריון, אנשים אולי לא זוכרים, אבל גם אצל בן גוריון הממשלות היו קואליציה, לא היה אף פעם רוב ש... מעל 60 חברי כנסת במדינת ישראל. וזה לא דבר פשוט לשלוט בקואליציה, כי זה, כל אחד יש לו אג'נדה אחרת, זה מפלגות, זה לא אותה מפלגה, כן? זה לא דבר פשוט, ובן גבירון היה לו את התרגילים שלו, איך אני שולט בקואליציה. אחד מהם היה בלאיים שהוא יעזוב, אז הוא, באירוע הזה שאני מדבר עליו, הוא עזב לשלושה חודשים, מינה את שרת כממלא מקומו, ובשלושה חודשים האלה הוא ניסה לעדכן את תפיסת הביטחון. כפי שהוא היה אחד ממעצביה לפני קום המדינה, כן? התפיסה שפעלה בשטח ב-48' עוצבה על ידי מה שקוראים היום הסמינר, שבן גוריון עשה עם ראשי ההגנה הזו, לא היה צבא, כן? על, על מה יקרה אם יום אחד אנחנו נהיה מדינה ומה צריכים להיות העקרונות, והתחילו להתכונן אליה כבר אז, למזלנו, וכשפרצה מלחמת העצמאות אפילו יישמו אותה, אז בלי נייר כתוב. ועכשיו בן גבירון החליט לשבת ולכתוב את זה. והוציא את הנייר הזה ב-18 לאוקטובר 1953. אני אולי אתאר אחר כך מה יש בו, כן? אבל גם הוא לא נקרא תפיסת ביטחון ולא זה, אבל הוא פונקציה מאוד, uh, ממלא פונקציה מאוד דומה. חלק מהעקרונות שהם שם הם אוניברסליים, זאת אומרת, הם לא תלויים, חלק מהעקרונות הם לא תלויים בהתפתחות, בשנה, בזה, אלא הם אוניברסליים. חלק מהתכונות לא, מזמן עבד עליהן מקלח, ואני עשיתי את חלקי, דרך אגב, זה קרה לצוות הזה בדיוק כמו של כל הקודמים, וגם אלה שבאו אחריו. אני עשיתי את חלקי, האלוף שלמה ינאי עשה את החלק של הצבא, משה וחצי אקס רמטכ"ל עשה את החלק של החברה דווקא, דן מרידור עשה חלק אחר, כל אחד עשה לו שם איזה חלק. ש... והבאנו והצגנו את זה בפני השר, ו... ואז היה לו הערות, ושלח אותנו לתקן ולככה. עד שחזרנו, בינתיים יצא עליו קצפו של נתניהו, והוא פיטר אותו, והיה ארנס מעין ממלא מקום, אז הצגנו את זה לארנס. ארנס אמר, תראו, אני, זה נראה לי עבודה טובה מאוד, אבל... אני פה רק כמה חודשים, נראה לי לא פייר שאני אנצל אותם לקבוע את תפיסת הביטחון שלנו שעד אז לא קיימת, הייתה קיימת, ותחכו לשר הבא, והשר הבא היה ברק, וברק שאל אותנו מי מינה אתכם, ולמה צריך את זה, ומה זה, וגם זה הלך למדף הספרים, כמו כל הקודמים, היה אחרי זה גם ועדת מרידור, אם את זוכרת. עד היום אין מסמך כתוב.
0: יש צורך בזה? זה בעייתי או, בעיניך, פרופסור בן
1: ישראל? עכשיו, אני כתבתי על זה ספר. עכשיו, את הספר כתבתי לפני איזה עשר שנים, לא אז, כן? ובספר גם אני, אה, לאט לאט התגבשה אצלי השערה שבכוונה אין. זאת אומרת, זה נותן לנו יותר יתרונות, אני לא מתכוונת זדון. זה נותן לנו במובן מסוים יותר יתרונות מחסרונות, ואני אסביר. כי את יכולה להגיד, עברו 75 שנה עוד מעט, זה ראשי ממשלות אחרים, עם משקפות עולם אחרות. הם... זה לא יכול להיות שמישהו אחד חשב שלא, כי הוא רצה לנצל איזה משהו לצורך פוליטי. כן, עברו פה כל מיני... יותר
0: מדי פוליטיקאים. כן.
1: וגם אני יודע, הרבה שניסו, וברגע מסוים עזבו את זה. למה? כי הסיבה העיקרית באמת היא, שאם יש לך ספר שאומר לך איך לעשות, אז עושים לפי הספר. ומאבדים את כל עקרון הגמישות והאלתור, שאצלנו הוא דרגה עליונה של אומנות, דיברנו על זה בפודקאסט שעבר, כן? הוא חלק מהתרבות שלנו, שאומר, כל פעם יש מצב חדש, אנחנו נפרש מחדש. כל מיני דברים, ונפעל אחרת, ואין משהו שהוא קבוע מראש, מלבד כמה מושגים שבשלהם אני לא צריך, מושגי יסוד, שבשלהם אני לא צריך אה, ספר, דוקטרינה, משהו כזה. מספיק שאנחנו עושים פעם בכמה שנים את הצוותים האלה, ומשתתפים בו כל מי שיש לו יד ורגל בביטחון, ואז נוצרים מושגים חדשים, ושפה חדשה לפעמים, ואנחנו כבר מבינים, זה מספיק, וכך הלאה. והשורשים, הם... והלכתי וחיפשתי את השורשים, התברר <דיבר> לי שבן גוריון הוא מעתיק חלקים, הוא בעצם יוצא בתחילת המסמך שלו מדברים שנעשו עשרות שנים לפניו. זאת אומרת, זה, אתה יכול ללכת אחורה, ואני הלכתי אחורה בספר וגיליתי ששורשי תפיסת הביטחון של ישראל זה באינתיפאדה הראשונה. עכשיו, כשאני אומר באינתיפאדה הראשונה, הסטודנטים שלי, הם לי, רגע, <laughs> בן גוריון, איך, איך השורשים זה באינתיפאדה הראשונה, אם, אם הראשונה הייתה בכלל אחרי שהוא הלך לעולמו, אז כן? לא, אה, אנחנו מדברים על שנות ה-20. אז אנחנו מדברים על 2021. כל, כל אחד מאיתנו למד בבית ספר, כל מיני אירועים שאף פעם לא קשרו לנו אותם ביחד. אמרו לנו, נגיד, תל חי. יום אחד, ככה זה מתחיל הסיפור, יום אחד הגיעו ערבים לגדר של תל חי, ואחרי זה טרומפלדור היה גיבור, ואנחנו מכירים את הסיפור. יום אחד, אבל כן. אבל מה זה יום אחד? <laughs> מה, מה היה פה? רצח ברנר, יראו עליו מהמסגד ביפו, קיים עד היום, כן? קראו לזה
0: מאורעות אז, לא, לא, לא אמרו אינתיפאדו, אמרו מאורעות.
1: זה לא, הראשונה, לא קראו לה מאורעות. השנייה, אני אתן לך את כל ההתפתחות. כל האינתיפאדות נורא דומות. זאת אומרת, אני אגיד לך במה דומות. ראשית, המשך הוא בערך בין שנה וחצי, שנתיים. אחרי שנה וחצי, שנתיים, שנתי, איכשהו יוצא, הפיוז, יוצא מה, האנרגיה יוצאת, ומחכים עד שתפרוץ הבא. שנית, כל צד, בכל האינתיפאדות האלה, מאבד, למשל, בראשונה, אנחנו איבדנו, אני חושב, איזה 250 הרוגים, הערבים קצת פחות, אבל מספר דומה, כל צד מאבד כמה מאות אנשים פזורים. זאת אומרת, זה לא איזה מלחמה אחת גדולה שבה נהרגים 3,000 איש בימים הראשונים, כמו שהיה לנו במלחמת יום כיפור, אלא... בסך הכל, על השנתיים, איזה 200 איש, לאט לאט, פה ושם. ושלישית, כמעט תמיד, הניצוץ שמציץ את הדבר הזה, הוא דתי, בדרך כלל בכותל, בדרך כלל בירושלים. עכשיו, הראשונה שזה קרה, רבו על שעות, לא הייתה מדינה בכלל, המנדט הבריטי פה שולט, רבו על שעות התפילה בכותל. הוציא איזה ערבי אחד, הוציא איזה אקדח, ירה והרג כמה זה, כמה שבועות אחרי זה זה חזר במערת המכפלה, ופתאום טרח כל הארץ מוצא את עצמה בשנתיים של אינתיפאדה, בלי שם, לא היה לזה שם, גם לא הייתה מדינה. ואפשר לשאול למה דווקא ב-1920-21, ולא קודם, או לא אחר כך, או בזה, אפשר לשאול, זה קשור לזה.
0: לדפוסים הדומים האלה שתיארת?
1: כן. למה זה התחיל דווקא זה קשור לזה, בעיקר, לדעתי, הסיבה העיקרית, בגלל שממלחמת העולם הראשונה, הבריטים פה השתלטו על הארץ. 400 שנה קודם היה פה הטורקים, מוסלמים, אמנם לא ערבים, ופה האוכלוסייה היא ערבית, אבל זה עדיין מוסלמים, ופתאום הגיעו הצלבנים. הבריטים, ו, וזה כל זה קרה לפני איזה שנה, ולא סתם, הם מודיעים, הבריטים, שהם מחזיקים את השטח פה כמנדט, הצהרת בלפור שאנחנו למדנו אותה בבית ספר, מחזיקים את זה כמנדט, לתת את זה כ, כבית לעם היהודי. אז זה מה שהצית את ה... עמד מאחורי, כן, בסוף, על משהו, ריב, שמתחילים לראות, אז זה כך. יהודי יושב תושב ירושלים, שהוא חווה את האירועים האלה מקרוב, התיישב בארץ אחרי מלחמת העולם הראשונה, רואה את הדבר הזה וכותב מאמר, שבו הוא אומר, תראו, אני הבנתי מה... הוא לא קורא לזה אינתיפאדה, כן? אבל אני הבנתי בשפה שלי מהאינתיפאדה הזאת משהו שכדאי שכל עמנו בני ישראל יבינו אותו. מה? דבר נורא פשוט, דרך אגב, ש... לצערי, גם היום הוא לא נחלת הכלל. מה? שהערבים, תושבי ארץ ישראל, לא רוצים שהיהודים יבואו פה וישבו על האדמות שלהם. ממש דבר טריוויאלי, כן? בזה. אין מדינה, אין כלום. והם חושבים, הם כמו כל עם, והוא אומר שהם עם שקשור לאדמתו, וכל ה... הוא צוחק על אלה שמזלזלים בהם, שאומרים הם לא עם, הם סתם איזה כנופיות או משהו כזה. הוא אומר, אתם לא מבינים מה זה עם שיושב על אדמתו. כמו כל העם, הם לא ילכו מפה מרצונם. אז עכשיו השאלה היא, אנחנו לעומת זאת חושבים, אנחנו הציונים, הוא ציוני, אנחנו חושבים שבאירופה מתרגשת עלינו רעה גדולה, מה שקרה אחרי זה, כן, אחרי האירועים האלה, ואנחנו צריכים לחזור לפה, ואנחנו דבקים בחזון של הרצל לעבר הזה, איך פותחים כזה דבר? זאת בעיה. שבהיסטוריה האנושית, כשאני מסתכל אחורה, אומר, אני יכול לראות איזה ארבע או חמש דרכים שונות לפתור אותה, אף אחת מהן בלתי אפשרית היום, ואני תכף אסביר למה, ולכן נשארנו עם בעיה בלי פתרון. אז פה. הייתה
0: אפשרית? אתה אומר לא אפשרית היום? לא. אז כשאתה לוקח לנו... אותנו...
1: אומר, אומר לנו היהודי הזה, כן? אם אני מסתכל בהיסטוריה של לפני אלפיים שנה, למשל, יהושע כבש את הארץ, הוא שחט את הכנענים. עכשיו, יש בתנ״ך אה, תיאורים... אה, של הדברים האלה. זה במאה העשרים... לא אפשרי. מה זה? בלתי, בכלל לא עולה על הדעת, נכון? אז יש שיטות כאלה, יש שיטות יותר הומניות, תכף אני אתאר את השיטות שהוא מתאר, הכותב. יש שיטות, אבל כולן, הן לא קבילות, אז מה נעשה? אין לזה פתרון. כל פעם שמה שאנחנו לא נעשה, זה יישאר בעינו. אלא אם, אני תכף אגיע לאלאים, קודם כל אני רוצה לתאר את הזה, הוא אומר, שיטה אחת שהייתה נהוגה בהיסטוריה, זה לשחוט את הצד השני, לא יעלה על הדעת. שיטה שנייה, זה אפשר להגלות אותם.
0: טרנספר, דיברו כן? על זה בממשלות בדיוק, מסוימות.
1: טרנספר, אפשר להגלות אותם, אותנו, הגלו הרומאים בזה, נכון? אפשר להגלות אותם. זה יותר הומני מלהרוג אותם, אבל לאן נגלה אותם? ככה, שהוא כותב את הנייר הזה, רק שתדעי. אתה ו... מדבר על ז'בוטינסקי? לא. ש... אני מדבר על ז'בוטינסקי, בכוונה לא אמרתי את שמו. אז כי...
0: קלקלתי, את ה... כן, כן. קלקלתי את העניין. כן. לא אמרתי
1: לא <laughs> את שמו, כשאני כל... מספר את זה לאנשים, מה הוא אמר, אומרים לי, ואני אומר להם בסוף, ז'בוטינסקי זה נראה להם כאילו הפתעה, כאילו הוא מצופה הפוך. לא, זה מה שהוא כותב. לכן שאלתי, כן. זהו, זה, זה יצא... הפתעה ז'בוטינסקי. <laughs> <ג> ההפתעה <laughs> לא לשמור כן. עליה יותר. כשהוא כותב את זה, יש כבר מפקד שהבריטים עשו בארץ. בין הירדן לים התיכון, אין מדינת ישראל, כן, אז, אז היום בין הירדן לים התיכון, זה כולל את מדינת ישראל, זה יהודה ושומרון ורצועת עזה. בין הירדן לים התיכון היו בערך מיליון איש, קצת אולי טיפה יותר ממיליון איש, מהם 150 אלף יהודים ואיזה 850 אלף או קצת יותר ערבים. זה מה שהיה. היום דרך אגב על השטח הזה יש איזה 15 מיליון איש, גם זה אנחנו צריכים לזכור. אבל הפרופורציות... השתנו לחלוטין, כן? היום היהודים הם, הם קצת יותר מ-50% מהשטח הזה, אז הם היו 15% מהשטח הזה, כן? עכשיו הוא אומר, הוא ציוני, כן? אנחנו יום אחד אנחנו, הציונות תנצח ויבואו לפה ויעלו, אבל איך נפתור את הסוגיה? אז יש ככה, להגלות אותם, אם אתה מגלה אותם, לאן? למצרים, לירדן, לסוריה וזה, אז אתה פותח חזית לא רק עם ה... לא, עם אותם 150... עם אותם 850 אלף, כן. אלא אתה עכשיו פותח חזית עם כל העולם הערבי. לא טוב. יש כאלה אצלנו שחושבים שחושב, שזה לא עם רציני, אנחנו ניתן להם כסף, הם, הם ייקחו יבר... את הכסף ויברחו ל... דרום אמריקה או אני לא יודע לאן, כן, בדבר הזה. זה זלזול, פטרונות, לא מבינים שהעם הערבי הוא עם אמיתי. בעם שיושב על ההתמטרות הוא תמיד עם שורשי. זה ז'בוטינסקי אומר, לא אני, כן? יש עוד שיטה. למשל, אנחנו יום אחד נהיה רוב, כי הציונות תביא לפה את היהודים, נהיה רוב, ולא ניתן למיעוט את הזכויות המגיעות לו. היום צריך, דרך אגב, להקריא את זה לכל, לכל בן אדם, לדעתי, את המאמר של ז'בוטינסקי. לא יעלה על הדעת בלתי מוסרי בעליל, זה מילים שלו. אני, הוא אומר, הצגתי את היישוב, הייתי אחד, מ... לא, לא היישוב, אחד ממנסחי תוכנית אלסינגפורס, נדמה לי זה נקרא תוכנית אלסינגפורס, שבה הצגתי את היהודים בלהגיד שהמיעוט שסבל הכי הרבה מזה שהרוב לא שמר על זכויותיו, זה אנחנו היהודים באירופה. כן? כל פעם קם איזה מלך חדש, הטיל מס חדש על היהודים, כי הוא היה צריך לממן משהו. אוקיי, למה לא על כולם? כל מיני כאלה דברים. אה, לא קיבלנו אף פעם שוויון זכויות. עכשיו, שאנחנו נהיה הרוב, לא עולה על דעתי, זה בלתי מוסרי. הוא משתמש דבר. במילה מוסרי. כן. בלתי מוסרי, שנעשה אותו דבר למיעוט מזה. בקיצור, אין דרך.
0: יש שם שתי מדינות לשני עמים, או שזה לא עולה לא, במסמך הזה, לא, הוא לא מציע את ההצעה לא, של לא, לחלק
1: את לא, הארץ. אין, אין, אין אפילו מדינה אחת, אז, אז כן, הוא, הוא לא יכול לדבר על זה לא אפילו. הוא לא חולם אפילו כן, על הדבר כן, הזה, כן? כן, כן. אין, אין כלום. כן. זאת אומרת, פה יש שטח אדמה, כן? ובשטח הזה, איך נפתור את הבעיה? לפעמים סכסוכים כאלה יכולים שבמשך השנים לאט לאט העוקץ שלהם דוהה, כאילו, החריפות דוהה. ואז זה אומר, זה ייקח המון שנים. המון שנים, הם המונים, הרבה יותר מאיתנו, לכן כל פעם שאפילו אם נצליח בכוח הזרוע לשרוד, הם יכולים לחכות כמה שנים, ללקק את הפצעים, לבוא עוד פעם, ולבוא עוד פעם, זה יימשך תמיד. אבל לאט לאט, במשך השנים, יכול העוקץ לדהות, וסקאלה של, של עשרות או, או מאה שנה, או דברים כאלה. אני אומר לסטודנטים שלי, מאה שנים, אז אומרים לי, נו עבר, מאה שנים עברו, כן? היה יוצא היום מה... מקברו, עוד פעם היה אומר, מאה שנים. זה יכול להתמסמס קצת, כן? בזה. בשפה המודרנית היינו אומרים, לפעמים אפשר למצוא מנגנונים שבו אה, לא נפתור את הסכסוך, אלא ננהל אותו, כן? שכל צד יוותר על משהו. זה, אני חושב, הרוח של הדברים. אחרת, אין לזה פתרון. איך שלא יהיה, ופה מתחילה תפיסת הביטחון של ישראל, יש לנו בעיה אדירה. אנחנו עכשיו נצרך מאה שנה או יותר. לשרוד מול אוכלוסייה המקיפה אותנו, שהיא הרבה יותר גדולה מאיתנו. הרבה הרבה יותר גדולה. ולכן אין לנו ברירה, זה הדבר המעשי היחידי שהוא שם שם, אלא לבקש להסתמך על הכידונים הבריטיים. זאת אומרת, בריטניה המעצמה הכי גדולה והכי חזקה בעולם, אותנו אין שום בעיה למחוק פה, אז אנחנו צריכים שבריטניה תעזור לנו להישרד כאן. Reproduce. זה המסכנה כמעט היחידה, המעשית. מה שהוא אומר באיתנה, את יכולה להגיד היום ארצות הברית, כי התחלפו ה... זאת
0: אומרת, הוא ידע, אבל שימי המנדט ספורים. הוא ידע שהם עומדים לעזוב, לא, אז עוד לא לגרוז השם.
1: היה הצהרת בלפור, אבל זה שימי המנדט ספורים, לדעתי, גם הבריטים לא ידעו שהם ספורים עד... אנחנו מדברים על עשרים ומשהו שנה, הוא כותב את זה ב-22, אז זה שנה לפני... הכרזת עצמאות, ולפני כ"ט בנובמבר שמחליטים על הדבר הזה. אז בעצם הוא סוג של נביא, אתה מכנה אותו, ככה
0: נדמה לי של תפיסת
1: הביטחון, הוא הבין את העניין. אחד העם, פעם זה היה, היו לומדים בבגרות, אני לא יודע אם יש היום, לומדים את זה. אחד העם יש לו מאמר יפה שהוא כותב כהן ונביא. כל פעם שמישהו בא עם רעיון מהפכני, הוא צריך אחד נביא, שהוא יש לו את החזון ואת ההבנה לאן צריך להוביל את העולם. ואחד כהן שמתרגם את זה לסדרי עבודת הקודש, ומה קודם ומה אחר כך, ומה עושים עכשיו ומה עושים אחר, וכל דברים כאלה. אז בסיפור הזה, הנביא הוא ז'בוטינסקי, הכהן הוא בן גוריון. בן שכמובן לא הזכיר את ז'בוטינסקי במילה אף פעם, העתיק ממנו ללא נדף אף, אבל לא הזכיר אותו כי עניין הפוליטי והדברים האלה, אבל הוא זה שיישם ועשה את זה. אומר ז'בוטינסקי, רק לסיים את העניין הזה, אנחנו, למה אני צריך את הכידונים הבריטים? כי אין לנו יכולת להתכונן, כן? אנחנו צריכים, הרי זה יימשך המון שנים, מאה שנה אולי או משהו כזה, נכון? אם כל פעם הם כמעט יצליחו, אז הם יגידו, אוקיי, בפעם הבאה נצליח לגמרי. אז כל פעם שיהיה, הם ינסו למחוק את האישות הציונית מהשטח הזה. מעל פני האדמה, אנחנו צריכים לא סתם לשרוד, אלא לתת להם מכה נגדית כזאת, שתוציא מהם את החשק לבוא עוד פעם. זה בערך הטיעון. הם צריכים שיהיה להם בראש דימוי שלמחוק את הישות הציונית בכוח הזרוע, זה בלתי אפשרי, כמו שבלתי אפשרי לחצות בגופך העירום קיר של ברזל. מזה בא השם של המאמר כולו, נקרא על קיר הברזל. כן? ואין לו אבל התוויות מעשיות לאיך לעשות את קיר הברזל.
0: בגדול, פרופסור בן ישראל, אולי זאת תפיסת הביטחון של ישראל? רגע, זאת אומרת, אולי הטקסט הי, הזה של ז'בוטינסקי... לא,
1: אז, אז הטקסט הזה, אני הייתי אלוף בצבא, אף אחד לא לימד אותי, <laughs> אף אחד לא נתן לי לקרוא, וככה עד היום, כן? זה לא, את הטקסטים האלה, אף אחד לא... וזה גם לא, זה, זה משהו שהוא מתאים, תזכירי, אנחנו מדברים על, על לפני מאה שנה, כן? זה לא, לא התנאים של היום. אבל העיקרון של קיר הברזל נשאר איתנו עד היום. מה שכן היה, שאני אומר לך עכשיו כחבר לשולחן המטה הכללי, לא מעט שנים, מה שכן היה, זה בניסוח של בן גוריון. בן גוריון, תכף אני אדבר בכלל על כל המבנה, אבל אני, פה אני אגיד רגע משהו. בן גוריון קבע גם כן כמה מושגי מפתח שאנחנו צריכים, אחד מהם הוא נקרא הרתעה. אנחנו, יותר טוב שלא יהיה לנו מלחמות עם הערבים. ולכן אנחנו צריכים לבנות כוח. שהוא כוח של הרתעה. אם נכשלנו ויש מלחמה, אז אנחנו צריכים, כמו שנאמר כבר קודם, אנחנו צריכים לנצח בנוקאוט, כן? עכשיו, מה זה נוקאוט? בן גוריון, נוקאוט זה אומר שאני מנצח כך שאין שום ספק שאני ניצחתי, לא שהשופטים מהצד יושבים, נותנים נקודות לזה, נקודות לאהוב, אומרים, זה ניצח. אלא, חיפש מילה ל... לנוקאוט בעברית, ואני יכול לסמוך על טאליק, אז יגאל אלון היה זה שהציע לו את המילה הכרעה. המילה הכרעה איננה בשום שפה אחרת. זאת אומרת, זה, המילה הכרעה באה מלשון לכרוע על הברכיים. זאת אומרת, הדימוי הזה של הנוקאוט, היריב נפל והוא קורא על ברכיו, כן? זה לא ניצחון,
0: זאת, זאת אומרת, ההבדל לא הברור בין הכרעה
1: לניצחון. זה לא ניצחון. יש, אני כל פעם שואל את הסטודנטים שלי, ואתם, יש כאלה שהשפת שלהם עברית, אנגלית, רוסית, צרפתית, גרמנית, כל... איך אומרים בשפה שלכם? הכרעה. ניצחון יש לכולם, וגם הבסה יש לכולם. זאת אומרת, שהצד השני מרגיש שהוא מובס, זה ניצחון משמעותי לצד הראשון, כן? יש. אבל הכרעה, אני במשך שנים הייתי בצבא, היינו בפקודות, היינו איפה הכרעה? מה זה הכרעה? כן, תנסי לתרגם את זה לאנגלית, אין כזה מילה. אז השני ה... יש עוד יסודות אצל בן גוריון, אבל שני המילים... זה לא שיש תפיסה כתובה, אבל שתי המילים האלה שאותי לימדו כבר בקורס קצינים, כן? שלימדו אותי התרעה, הרתעה והכרעה. אני, בשביל להיות מסוגל להכריע, אין לנו מספיק מספר מספיק של אנשים. אנחנו חייבים לגייס את המילואים, אז אנחנו צריכים להוסיף לפני שני אלה את ההתרעה. המודיעינית, כן, שתאפשר לנו לגייס את האנשים, מה שטעינו פעם אחת, כן, מכל תולדות חיינו עשינו את זה פעם אחת טעות במלחמת דרך כיפור, דיברנו על זה בפעם שעברה. אז אלה שלושת האלמנטים, עכשיו זה אלמנטים, את האלמנטים כן לימדו, זה שפה משותפת, זה מושגים. מה בתוך האלמנטים האלה אתה עושה, איך בדיוק אתה, מה האיום הראשי, מה האיום המשני, מה זה, האם מצרים, האם סוריה, האם זה, משאירים לכוחות בשטח, לרמטכ"ל, לשר הביטחון, לממשלה כולה לפעמים, לעצב ולהחליט באותו היום. ולא, אין, אין דוקטרינה, אין משהו כתוב, זה לא כמו אצל האמריקאים, שחידוש שהכניס טראמפ, שעלה לנשיאות, הוא הוריד את האיום הגרעיני ממקום ראשון. למקום שני, והעלה למקום ראשון את איום הסייבר, שאם תרצי נדבר עליו לחוד. אין, אין כזה אצלנו, אין מסמך כזה. ואתה
0: אומר במובן מסוים זה יתרון? עכשיו, כי
1: זה מאפשר לנו ודאי. את אותו, מאפשר אותה גמישות והטלת ספק שדיברנו הזה, אבל הרעיון, כשאת על ההרתעה, אני רוצה רגע להגיד על ההרתעה, ההרתעה, בכל צבא בעולם הוא רוצה להשיג הרתעה. זה מושג אוניברסלי, כן? יותר טוב לא להילחם, אנחנו נרתיע את אצלנו זה בלתי אפשרי, זה בעצם. למה? כן? איך אני יכול להרתיע את מצרים? תחשבי רגע, אני מחזיר אותך מהשנה האחורה. מצרים, מצרים של היום, והיום המצב הרבה יותר טוב מבחינת זה, מצרים של היום היא גדולה מישראל בערך פי עשר, כן? איך אתה מרתיע כוח פי עשר יותר גדול ממך? מצרים של אז הייתה שוחרת מלחמה, של היום, יש לנו הסכם שלום, אז עזבי. אבל איך אני מרתיע אותם? כן? מה? מה אני יכול להיום עליהם? מה, אני אכבוש את מצרים? הרי אם אני צריך להשאיר כיתה בכל עיר גדולה לשמירת הסדר, אז יגמרו לי הכיתות לפני שיגמרו להם הערים. מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לנצח את מצרים. ניצחון, קלאוזיץ אמר לנו, וזה נשאר נכון עד עצם היום הזה, ניצחון פירושו להגיע למצב שבו אתה כופה את רצונך על האויב. איך אני יכול לכפות את רצוני על האויב? במקום זה, כבר אמרנו, נעשה הכרעה, שזה את הכוח בשדה הקרב, נגרום לו לא להפסיק לפעול. לכמה זמן? לימים של המלחמה. כן, אנחנו, ששת הימים זה אולי הניצחון הכי מפואר שלנו בתולדותינו. כמה זמן לקח למצרים לפתוח במלחמת ההתשה? חודש. זהו. אבל בששת הימים האלה, הם שכבו על החצפה והסכימו להפסקת אש. כן, זה ההבדל בן הכרעה לבין ניצחון. לקרוא לזה ניצחון זה, ככה, קצת גאווה, זה קצת גאווה, כן, למען המורל, זה לא ממש זה. אז זה קצת, אפילו...
0: זה, זה, זה לקצר את הזמן.
1: כן, אז אנחנו לא יכולים להשיג בכלל הרתעה. אז מה? למה בן גוריון אומר שהרתעה שהר, זה בזה? מכיוון שלא יכולים להשיג הרתעה, אנחנו יכולים להשיג משהו שהוא דומה להרתעה. ומה, זה ביטוי של יגאל אלון, הוא כותב אותו בספר כלים שלובים. אנחנו יכולים להשיג הרתעה מצטברת. זאת אומרת כך. פתחו נגדנו במלחמה, הכינו אותם, חטפו מכה, אמרו אין דבר, פעם בה נבוא, יהיה יותר טוב. חטפו עוד מכה, כמה פעמים הם יבואו? יבואו פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף מישהו, מה, מישהו מהצד השני יגיד, מה יוצא לנו מכל הדבר הזה שאנחנו כל פעם חוטפים נזק לכלכלה, נזק בחיים, נזק פה, מה יוצא לנו מהדבר הזה? הרתעה מצטברת. אצלנו המילה הרתעה היא הרתעה מצטברת. הסוגיה הזאת, כן, היא צריכה להצטבר עד לרמה שבו הם יגידו, אוקיי, אנחנו מפסיקים את רצוננו להשמיד את הישות הציונית, לא כי היה לנו נדודי שינה וקראנו את כתבי הרצל בלילה והשתכנענו ברעיון של הציונות. זה לא יהיה בחיים, אלא בגלל שלא יוצא לנו מזה כלום, כן? ובעצם אנחנו מבינים שאי אפשר בכוח להשמיד את הישות הציונית. זה התרגום של בן גוריון. לעיקרון של ז'בוטינסקי שקרא לו קיר הברזל, כן? ובכן אמרתי לך, נביא וכהן. יש, זה, זה, זה לא סתם, כן? ז'בוטינסקי כותב את המאמר שלו, ומיד נעשה מקובל על כל תושבי ישראל, זאת אומרת, ארץ ישראל של אז, לפני המדינה, כן? ארץ ישראל, לא המדינה. על כולם, כי זה, זה, הוא מדבר בעד עצמו, כי זו לוגיקה צרופה. ו, והוא מתגלגל, ונעשה גם התפיסה השלטת במפלגה היריבה, לא אצל הרוויזיוניסטים, אלא במפא"י, כן, במפלגה שבן גוריון הוביל. ואם אני אתן לך דוגמה, אמרתי לך, האינתיפאדה הראשונה הזאת פרצה ב-2021. השנייה פרצה ב-29. לזה כבר נתנו שם, מאורעות תרפ"ט. השלישית, ב-36, זה המרד הערבי הגדול, ככה קוראים לו. הרביעית, ב-47, זה הכל לפני קום המדינה. לא ב-48' שקמה המדינה, אלא ב-47' בעקבות הקבלת ההחלטה באו"ם לחלק את השטח לשתי מדינות, בעקבות זה פרצה עוד פעם אינטיפאדה, ובן גוריון מכנס את, את גדולי, את מביני, המבינים בהגנה, כן? ב... בהגנה שהיה אז, מבינים בהגנת השטח, בארגון ההגנה, שזה המפלגה שלו, מכנס אותם ב-47' לסמינר, ושואל אותם, מה יקרה, העולם בשל, הוא אומר להם, בגלל uh, השואה ואיסורי המצפון של העולם, לתת מדינה ליהודים. ויש סיכוי שאנחנו נצליח להעביר באו"ם החלטה על חלוקת השטח הזה למדינה יהודית, מדינה ערבית. מה יקרה? אז אומרים לו, אנחנו כבר התרגלנו, זה יהיה עוד פעם אינתיפאדה, זה יהיה בסדר. יהרגו כמה מאות אנשים, מה זה כמה מאות, בשביל שפה סוף סוף תהיה מדינה חלום, כן, חלום השבות. יהרגו כמה מאות אנשים מכל צד, ואנחנו, אומר להם בן גוריון, אתם שכחתם דבר אחד קטן. מה? כל האינתיפאדות שהיו עד עכשיו, הבריטים שלטו פה. אז מצרים, למשל, לא שלחה דיוויזיות משוריינות לעזור. לאחם הפלסטינים באינתיפאדה הראשונה או השנייה או השלישית או הרביעית, כן? לא שלך. אבל אם, הבריא, אם אני מכריז עצמאות, אם מחלקים את הארץ ואנחנו אה, נכריז עצמאות, זה קרה בסוף בשני שלבים, כן? אבל אם נכריז עצמאות, הבריטים יעזבו. אם הבריטים יעזבו, מה מונע ממצרים לשלוח דיוויזיה משוריינת מרצועת עזה לכבוש את תל אביב? ואז מתחיל להתפתח הדיון על באמת לפני מלחמת העצמאות. איך, אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות היום? שאתה לא יכול להגיד, נעצור אותה עם חיל האוויר. איך אתה עוצר אותה עם חיל האוויר? אתה צריך חיל אוויר. אבל עכשיו, המנדט הבריטי פה, עוד אין כלום. איך אנחנו בונים חיל אוויר מתחת אה, רובים, אקדחים, אתה יכול בסליק. כן, אבל... <laughs> כן, אבל כן.
0: לא ההכרעה לא ו... כזאת היא...
1: אז הם החליטו חיל אוויר. בן גוריון, בעצת כמה אנשים שהיו שם, בעקבות הלקחים... של מלחמת העולם השנייה, שבה התברר שחיל האוויר הוא חיל דומיננטי, ובעקבות ההבנה שמספרית, מספרית אין שום סיכוי בעולם שאנחנו נגשר על הפערים בינינו ובין האויבים שלנו, אז אנחנו צריכים איכותית לבנות משהו איכותי, ואיכותית, אז אתה מסתכל לכם, מיד מלחמת העולם הראשונה, הדבר הראשון שקופץ לך הראש, זה חיל האוויר. אז הוא שלח את עוזרו, שמעון פרס, עוד לפני הקמת המדינה, והוא uh, קנה. מעוטפי מלחמת העולם השנייה, לפי משקל, הוא סיפר לי. הוא קנה לפי משקל מטוסים. מדהים. הראשונים שמכרו לו זה דווקא הצד המפסיד, כן? הוא קנה מטוסי מסר שמיט, שם אותם בארגזים, החביאו אותם בקריה. מדהים. ה... בקריה ב... בתל אביב, כן? החביאו אותם שם באיזה מרתף, וכשבאמת בסופו של דבר הכרזנו עצמאות, והמצרים הניעו דיוויזיה משוריינת לכבוש את, uh, את תל אביב, והם נסעו, בהתחלה הם התעכבו קצת על הקיבוצים ועל זה להם בדרום, ממה שהיום אנחנו קוראים עוטף עזה, עברו אותם, כי דיוויזיה משוריינת, בכל זאת זה דיוויזיה משוריינת, עצרו אותם, וכל אחד יודע את זה, עצרו אותם מול מה שהיום אשדוד, אז לא הייתה העיר הזאת, עצרו אותם על הכביש לתל אביב מול אשדוד, זה משהו כמו 15-20 קילומטר מתל אביב, זאת אומרת, והם היו, ו, ופה את הפודקאסט הזה, עכשיו היינו מנהלים בערבית, כן? עוד שעה נסיעה. זה לא, כן. לא דבר טריוויאלי. מה עצר אותם? <עצר> עצרו אותם, <עצר> הארבעה מטוסי מסר שמית האלה, שהוציאו אותם מארגזים, הרכיבו אותם, מצאו אנשים שטענו שיודעים להרכיב אותם. טייסים, הם לא מצאו, היה אחד שטס על מסר שמית. <laughs> האחרים, נגיד עזר ויצמן, האחד מהרביעייה הזאת, הוא טס על ספיטפייר, ולא מסר שמית. כן? אז, אז, אז הוא קיבל תדריך בקוקפיט. מדהים. הוא קיבל תדריך, כמו שפעם היינו נכנסים לאוטו והיו אומרים לנו, פה הברקס, פה הזה, כי היום הכל אוטומטי, אז לא צריך, שהיינו שוכרים רכב, כן? אז הוא קיבל פה, פה הזה, פה הזה. כשאני אומר מסר שמי, זה, זה מטוס עם פרופלו, מלחמת העולם השנייה, זה נראה משהו ארכאי. כשאני מדבר איתך עכשיו על 48, שני המטוסים הכי טובים בעולם היו ספיטפייר מהצד ה... של בנות הברית, והמסר שמיט מהצד של הגרמנים. אז אני... עם ארבעה כאלה עצרו את המצרים. זה, זה היה למצרים מדהים. הפתעה פסיכולוגית מדהימה. זאת אומרת, זה לא שהארבעה מטוסים האלה יכלו לעצור דיוויזיה, כן? זה בכל זאת לא. אבל אמרו להם... זה כלום פה, וזה, ופתאום מגיעים ארבעה, ויורים, ופוגעים, ורגע, מה הולך פה? רימו אותנו, מה, מכרו לנו סיפור. נחזור הביתה, נביא את הנ"מ, כי הם באו בלי, בלי תותחי נ"מ. נביא את הנ"מ, בפעם הבאה אנחנו נצליח יותר. עכשיו, כל הדבר הזה הוא... הוא הוא גלגול של תורת ביטחון שבעל פה. כל החיים שלנו, של התרבות היהודית, אנחנו חיים לפי תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב, כן? וזה גלגול של תורה שבעל פה, וזה עבד, כן? כי בסוף אתה ממצה את מה שעומד לרשותך יותר טוב. בין גבול, בוא את זה במודע. תקראי את המאמר, 18 לאוקטובר 1953, אני דרך אגב שכנעתי איטליק, זה היה אצלו בכספת, שאנחנו נפרסם אותו במערכות. אז עוד הייתי, אז עוד הייתי אלוף בצה"ל, פורסם במערכות. בלי, בלי, הוא לא נקרא תפיסת ביטחון, כן? הוא נקרא סקירת ביטחון הדבר שהכי הדהים אותי, שקיבלתי את ה... קראתי את המאמר הזה, הכי הדהים אותי זה משפט הפתיחה שלו. הוא אומר, הקדשתי את שלושת החודשים האחרונים, בערך, אני אומר, מהזיכרון, ללימוד בעיות הביטחון של מדינת ישראל. במסגרתם נפגשתי עם כל או מרבית בעלי הקצינים מסגן אלוף עמלה. בצהל, כולל קצינת חן ראשית. עכשיו, אתה קורא את המזה, אתה אומר, רגע, למה הוא לא אומר, כולל מפקד חן אוויר? זה 53 כבר. למה לא כולל ראש אמ"ן? כולל... דווקא יש... קצינת חן ראשית. קצינת חן ראשית. אתה קורא את המאמר, אתה מבין, כן? כולו... זה איזשהו עיבוד של ז'בוטינסקי באיזשהו מובן, כן? זאת אומרת, יוצא, כל הנקודת מוצא שלו זה שאנחנו צריכים את הפער המספרי, אנחנו לא יכולים לזה, ועדיין המטרה שלנו היא להכניס להם לראש, עכשיו מדובר במדינות ערב, לא מדובר יותר... באיום של הפלסטינים. כן, התקופת הביטחון הראשונה, כמו שאת הזכרת בהתחלה, שהיא מתחילה באינתיפאדה הראשונה ונגמרת בערך בהקמת המדינה, זה סכסוכי שכנים, אני קורא לה. אנחנו, היישוב היהודי והיישוב הערבי, תחת המנדט הבריטי, נלחמים זה בזה. מ-48' מתחיל איום ייחוס אחר, חדש, זה פלישה של צבאות ערב דרך הגבול. ולזה הוא מתייחס מאז הסמינר הזה שסיפרתי עליו, ועד ה... די בשנים האחרונות, כן, בנינו את זה לזה. מה שבן גוריון אומר, מספרית, אין לנו שום סיכוי, מתחיל מטבלות. בניגוד לז'בוטינסקי, לז שמדבר על, על, במילים כאלה, ככה בומבוסטיות, כן? בן גוריון זה טבלאות, יש טבלה, הוא אומר, הנה כמה חיילים יש לנו, כמה תותחים יש לנו, כמה זה, כמה אנשים, כמה... והנה כמה במצרים, כמה בסוריה, כמה זה וזה, והנה היחס. אז כל דבר זה אחד לעשר, אחד לעשרים, אחד לשלושים, אחד לזה. אז אנחנו צריכים, ככה, את הפער המספרי צריך להקטין, והוא מציע שם שתי, שניים, שלושה דברים שיקטינו את הפער המספרי, אבל זה יקטין אותנו בסוף לאחד לעשר במקרה הטוב. לא,
0: כמו עליות, כן? או גיוס אז, נשים, אז, או דברים
1: אז, כאלה. אז, אז, אז אחד מהם זה גיוס נשים, זה לא כי הוא פמיניסט. כי נשים זה חצי מהחיילים, כן? זה לא פמיניזם במובן של איזה עיקרון פילוסופי. חצי מהחיילים אנחנו מאבדים אם אנחנו אומרים לא נשים. אז אחד מהם זה גיוס נשים, יש בעיה עם אנשים. יש עדות מסוימות שבהן אנשים לא למדו לקרוא ולכתוב. אז בתוך תפיסת הביטחון של בן גוריון הזאת מ-53', מופיע בתי ספר, חייל, ללמד, לפתוח קורסים לחיילים ללמוד לקרוא ולכתוב, זה הכל הגורם האנושי. כדי להכשיר חיילים, זאת אומרת לחש... ש... הכל ש... להכשיר חיילים. כן. המציא פטנט חדש, אנחנו נעודד את כל מי שיש לו ילדים, כמה שיותר ילדים, יקבל יותר כסף, קצבת ילודה. המציא פטנט חדש. עכשיו, אם היה יוצא היום בקברו, והיה רואה שאת הקצבת ילודה מקבלים בעיקר... חרדים שלא משרתים. שתי האוכלוסיות, זה החרדים והערבים, שלא משרתים בצבא, היה מתהפך בקברו, כי אין עם... מה זה. אבל הוא עשה את זה ב... ב... בתחילת הדרך בשביל להגדיל את מספר החיילים. אז זה עשינו. זה יביא אותנו לאחד לעשר. אה. הדבר העיקרי זה שירות צבאי ארוך חסר תקדים. אין שירות חובה בשום מקום בעולם לשלוש שנים. כמעט שלוש שנים, כן, היום זה קצת פחות. חסר תקדים, בנים ובנות, כן, גם בנות. הכל ביחד, נביא אותך, שירות מילואים כמעט עד סוף החיים, זה כמו שזה היה אז, כן? במשך השנים, היום ירד, אז זה קצת התמתנו. אבל כמעט עד החיים. כל זה שהמספרים, בסוף, בשדה הקרב, לא היו שאיפה שלנו שהם יהיו 1 ל זאת השאיפה שלו. אז איך נכנסה ל-1 ל-5? עם איכות. אני מצטט אותו. הוא אומר, מכיוון שאיננו יכולים לעלות עליהם בכמות, עלינו לעלות עליהם באיכות. עכשיו, הוא מסביר מה זה איכות. איכות בעיניו זה שני דברים. אחד, הראשון, זה איכות, הוא קורא לזה הגניוס היהודי. זה אותם הדברים שדיברנו עליהם בפעם שעברה. הוא אומר, לנו מסורת של למדנות, של כבוד ללמדנות, של הצטיינות. כן? כל ה... פרסי נובל האלה, וכל הדברים האלה. איינשטיין, זה לא, כן, זה, זה חלק מה, מהתרבות הזאת. כי אין כן. כן. אנחנו צריכים לנצל. לכן אמרתי לך, אני חושד שלא סתם אין לנו דוקטרינה כתובה by the book, אלא כי כשאתה כותב, אתה פוגע בכל התכונות האלה. ושניים, באיכות בענייני ביטחון, זה מדע וטכנולוגיה. ויש לו שם משפטים כאלה כמו, אנחנו צריכים לרכז את מיטב... נוער, לבנות להם מעבדות. צה"ל זה הצבא היחידי בעולם, אין צבא אחר, היחידי בעולם, שביום הקמתו הקימו לו, חוץ ממה שכל צבא מקים, חיל אביר, חיל רגלים, חיל מודיעין, כל צבא התיאור יש לו את חיל הים, הקימו לו חיל מדע. מדהים. אין, אין צבא כזה. אין, את יכולה לראות חיל מדע באיזשהו צבא. חיל המדע הזה היה קיים איזה, אחרי זה שלוש, הוקם בהכרזת עצמאות, אחרי איזה שלוש ארבע שנים המדענים התחילו להתרעם. שעושים להם מסדרים, חייל זה חייל, זה במדים. עושים להם מסדרים, צחצוח, נעליים, עניינים, מה זה שייך לזה? אז החליטו שיהפכו את חיל המדע מחיילים עם מדים לחיילים שילכו בבגדים אזרחיים. ויוכפפו לא לצבא, כי בצבא אי אפשר בגדים אזרחיים, אלא למשרד הביטחון. הפכו אותם, את היחידות חיל לקראו לזה יחידות סמך של משרד הביטחון.
0: זה כל מה שיהיה רפאל אחר כך, וכל הדברים האלה של התעשיות
1: הביטחוניות. יחידות הסמך של זה, מזה צמח התעשיות הביטחוניות. הן לא היו תעשיות בכלל. זאת אומרת, כשאני הייתי ראש מפת, אני סיימתי את תפקידי ב-2002. עדיין רפאל הייתה יחידת סמך של משרד הביטחון. היום היא תעשייה, כן? היא אומנם תעשייה בבעלות ממשלתית, אבל יש הבדל עצום בין יחידת סמך לתעשייה. יחידת סמך זה אומר כמו חיל אוויר. אם אתה, אתה, נגיד, אני הייתי קורא למנכ״ל רפאל, אם אני הייתי אומר לו, תקשיב, אנחנו רוצים שתפתח טיל כזה וכזה, אז הוא היה צריך
0: לעשות. שמוך, הוא סמוך על ההפעטה בעצם... הוא מ... לא יכול
1: היה להגיד כן. לי, כמו שהיום הם יכולים להגיד לי, הוא יכול להגיד לי, אוקיי, זה יעלה לך מיליארד דולר, תביא לנו את הכסף, לנו, זה כמו חיל אוויר, תארי לך שעכשיו קוראים לחיל אוויר, אומרים לו, אתה צריך להפציץ משהו בסוריה, ואומר, רגע, תביאו לי מיליון דולר, תביאו לי מיליון זה. מה זה יקרה? זה, זה, אתה צריך לעשות, היחידה שלנו,
0: כן? אז בן גורן מבין
1: את העניין? המשכורות של רפאל, בזמני, הן... שולמו, לא משנה מה הם עשו, כמו שהם שומעים לחיל האוויר ולחיל הים ולכל היחידות האחרות. אז בן גוריון הקים את כל המערך הזה, זה מה שאני קורא הכהן.
0: אז אני עוצרת אותך, פרופסור יצחק מן ישראל, מכיוון שאנחנו חייבים לסיים, אבל הראייה הזאת של בן גוריון, כחלק מתפיסת הביטחון, של באמת האיכות, גם הגדלת הכמות שהסברת באילו צעדים הוא התכוון לשם, וגם של עניין האיכות, וגם העניין המדעי הזה שאמרת הוא ישראל הם ההתחלה של התפיסה הביטחונית שלו הבנו את הקשר לז'בוטינסקי את קיר הברזל נמשיך בפרקים הבאים אני מחכה ונדבר גם על הסייבר ועל הימים האלה ועל הבינה המלאכותית שהפכו להיות חלק מכל הסיפור אה, בביטחון ישראל אני רוצה להודות לך מאוד פרופסור יצחק אה, בן ישראל איציק איציק בשמחה כמו שאמרנו אתה אלוף במיל ראש המרכז לסייבר של אוניברסיטת תל אביב אה, וראש מכון מחקר יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון המון המון תודה על השיחות האלה, מחכה להמשך, תודה. תודה לכם. תודה לנועה בן הגיא, לחן עוז, לביבי רונה גרשון-טלמי. אתם במעבדה, זה היה הפרק השני על ביטחון ישראל, אנחנו נתראה בפרקים הבאים, היו שלום.